0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 23 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La legge per il voto degli studenti fuori sede è bloccata in Senato e da quel che scrive Repubblica, quindi neanche le prossime elezioni europee segneranno il debutto al voto ai fuorisede in Italia. Poco importa che alle ultime elezioni politiche il primo partito sia stato l'astensionismo. Da una parte all'altra le chiamate alle armi dei potenziali elettori, giovani in primis, non si erano fatte attendere, ma in pochissimi sembravano ricordare che 4,9 milioni di persone, cioè il 10% del corpo elettorale, sono state costrette a fare il ritorno al proprio comune di residenza per poter votare. Al sopraggiungere delle elezioni, studenti e lavoratori fuori sede si ritrovano a dover compiere una scelta. Da un lato c'è la volontà di esercitare un diritto, quello del voto. Dall'altro dice a Repubblica Silvia Mariottini, studentessa di giurisprudenza alla Sapienza e membro del comitato Voto dove vivo, sei costretto a mettere da parte tutti gli impegni della tua vita quotidiana, nel mio caso lo studio o le lezioni. C'è un'altra possibilità in realtà ed è quella di cambiare la residenza e spostarla nel luogo in cui effettivamente si vive, ma la maggior parte dei fuorisede non vuole prenderla in considerazione. Da un lato perché probabilmente pensano di far ritorno al proprio luogo di origine, dall'altro forse anche in base a calcoli fiscali. Sta di fatto che durante le elezioni oltre 1,9 milioni di fuorisede impiegano più di 4 ore per tornare a casa propria, spesso a prezzi proibitivi. Eppure dopo anni di tentativi, a volte falliti per un pelo, la proposta di legge del comitato Voto dove vivo era riuscita ad approdare alla Camera grazie alla mediazione della deputata democratica Marianna Madia e, con un'accelerazione imprevista e inusuale, lo scorso 14 luglio si era arrivati all'approvazione. Peccato che da allora l'Iter sia fermo al Senato e che, a partire dall'approvazione del Parlamento, il governo avrà poi 18 mesi di tempo per legiferare. Difficile dunque si arrivi in tempo per le elezioni europee. Nel 2023 la produzione netta totale di elettricità, secondo quanto ricostruito dal Sole 24 ore in base ai dati pubblici Terna, è avvenuta per il 43,8% grazie alle fonti green, ovvero idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermico. È un dato incoraggiante, specie perché è arrivato subito dopo la crisi del gas russo, che però non deve indurre in eccessivi entusiasmi. Per tre motivi. Innanzitutto perché è stato favorito dal calo della produzione, ai minimi dal 1999. In secondo luogo pesa il paragone con i partner europei. Al netto del saldo con l'estero, Germania e Spagna, anch'esse favorite dal crollo della domanda di elettricità, hanno superato la soglia del 50% di rinnovabili, mentre la Gran Bretagna è arrivata al 47%. La Francia è al 27, ma riclassificando le fonti low carbon con il nucleare, balzerebbe in testa con il 93%. Noi invece, come dicevamo prima, siamo poco sotto il 44. Terzo punto. Allargando il confronto all'ultimo decennio, il confronto Italia-Europa è ancora più emblematico. Nel 2014 il nostro paese produceva tra eolico e fotovoltaico 37 gigawatt. E nel 2023 arriverà a 54. Nello stesso periodo la Francia ci ha superato passando da 24 a 68 GW e la Gran Bretagna ha surclassato da 36 a 109. La Spagna è oltre i 100 GW e la Germania domina con quasi 200. Insomma, siamo migliorati, ma molto poco rispetto agli altri. Altro elemento chiave, l'anno scorso su tutta la generazione green eolico e fotovoltaico hanno pesato per il 20,7% e il 27,2%. Assieme hanno dunque battuto l'idroelettrico, che era al 33,9%, a lungo vero pilastro del portafoglio rinnovabile italiano. Nel 2023 ha prodotto circa 40 gigawatt, ma i 27 gigawatt del 2022 per la siccità avevano abbattuto la generazione rinnovabile al 35% sul totale. Lo so, vi sto dando tanti numeri, però quello che emerge è che nel 2014 era stata sempre la performance super delle dighe a portare il dato complessivo al 43%, un numero che, seppur determinato da fattori eccezionali, è purtroppo vicino a sempre quella 43,8% con cui si è chiuso il 2023. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, il primato del 2023 è legato al trend di riduzione strutturale delle nostre industrie e all'efficienza energetica. Sarà molto difficile centrare il target del 60% da rinnovabili al 2030. L'evoluzione della capacità installata dal 2014 ad oggi parla chiaro. Tra eolico e fotovoltaico, l'Italia è andata avanti a 1,5 gigawatt l'anno, quando ne servirebbero 10. La Francia e la Gran Bretagna a 2,8, la Spagna a 3,6 e la Germania addirittura a 7,5. Riportando le lancette al 2010, balza all'occhio come la Germania abbia azzerato il nucleare, che valeva il 22% della generazione, e quasi a dimezzare il carbone, portando le rinnovabili dal 18% al 52,6%. L'Italia invece è passata dal 27% al 43% sul green, ma resta la più dipendente in Europa dal gas e dall'idroelettrico, che, complice il climate change, è soggetto a maggiore volatilità. I venti del mare del nord hanno spinto anche l'offshore britannico. Londra nel 2023 ha centrato il record di rinnovabili con il 47%, in pochi anni la Gran Bretagna è uscita dal carbone, che nel 2014 valeva il 30%, sostituendolo con le fonti green, con nucleare e gas, assieme poco sotto il 50%. Stesso ragionamento, con numeri diversi, per la Spagna. In Italia il debito pubblico, quale percentuale del PIL, è tra i più elevati dell'Ocse. E viste le forti pressioni sulla bilancia all'orizzonte, occorrono riforme fiscali e della spesa per contribuire a portare il debito su un percorso più prudente. Quelle che vi ho letto sono le parole riportate dall'Ansa e presenti nel rapporto economico sull'Italia pubblicato ieri dall'Ocse, secondo cui, in assenza di variazioni delle politiche, il rapporto debito-pil andrà ad aumentare. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, per riportare il rapporto debito-pil su un percorso più prudente, sostenere i costi futuri e rispettare le regole fiscali europee, sarà necessario un duraturo aggiustamento di bilancio. L'Ocse interviene anche in materia previdenziale. Riducendo la generosità delle pensioni per le famiglie a reddito più elevato, si potrebbe limitare l'incremento della spesa mantenendo allo stesso tempo adeguati servizi pubblici e protezione sociale. L'organismo parigino sottolinea inoltre la necessità di eliminare gradualmente i regimi di pensionamento anticipato, come già fatto con quota 100. Lo spostamento dell'imposizione del lavoro alle successioni e ai beni immobili renderebbe il mix fiscale più favorevole alla crescita, consentendo al contempo di incrementare le entrate. Si sottolinea insomma nel rapporto di contrastare con fermezza l'evasione fiscale. L'attività economica ha superato bene le crisi recenti, ma la crescita sta attualmente rallentando in un contesto di irrigidimento delle condizioni finanziarie. Visto l'elevato livello del debito pubblico, occorre consolidare le finanze pubbliche. L'Italia deve continuare a rafforzare la correlazione tra le performance dei giudici, la progressione di carriera e la loro retribuzione e garantire che la valutazione delle loro performance sia pienamente attuata. Nel documento l'organismo internazionale con sede a Parigi sottolinea che in Italia il sistema giudiziario è caratterizzato da una scarsa efficienza, che concorre a una bassa crescita della produttività. L'ampia riforma della giustizia civile è attualmente in corso, ricorda sempre l'Ocse, mira a promuovere la digitalizzazione, a semplificare le procedure e ad alleggerire le mansioni dei giudici attraverso la creazione di uffici per il processo. Vedremo se saremo in grado di seguire queste osservazioni dell'Ocse. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.